0: Sí, amigos, bienvenidos a un episodio más en vivo de El Cristian Podcast en español desde cristianpodcast.com Costameza, California.
1: California.
0: ¿Cómo estás el día de hoy, Mili?
1: Bien, despierta, Beto.
0: Eso sí, oye, hubo muchas críticas, Emily. ¿eh, ¿Cómo te sientes?
1: Ahora sí me tomé mi cafecito en la mañana.
0: <risa> a ver, no, pues es que explícale a la ya gente, desperté. explícale a la gente lo que pasó, Mili, porque hubo críticas.
1: No, pues en primera yo no creí que estábamos al aire, que estábamos en vivo. Y no, como pero el...
0: explíqueles todo lo que pasó. porque Mucha gente va a decir, ¿de, de qué estás hablando? Oh, Llegales, pues en, el el Beto,
1: en, en el episodio pasado, En el episodio al Beto se le ocurrió rapear. Entonces, pues, él está payaseando y haciendo música y empezó a rapear y me incluyó a mí en su cántico y pues yo ni canto. Y yo soy Beto y tú eres. Y yo sí ¿de qué hablas, no? Y, y así, pero estaba yo durmiéndome todo el episodio, porque para esto pues se me ocurrió ayunar por Israel, pero pues, un día anterior había comido bastante arroz, y el arroz si usted no lo sabe, se convierte en azúcar, entonces así como que yo me dio para abajo bien grueso al día siguiente y toda la mañana estaba que me dormía, y pues no me tomé mi cafecito para despertar, que eso hace el paro
0: a un anuncio de Google aquí para que se entretengan tantito. Sorry. Ajá. Entonces ya Milly ya aclaró por qué estaba dormitando la vez pasada. Okay, porque mucha gente estaba muy preocupada y quejándose, oye, se está durmiendo y que qué onda y que le falta energía y que when I say Beto, you say y tú.
2: Mele. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: qué? Mele. Mele. Hey. Entonces, sí, estuvo muy muy pasado. Pero el día de hoy venimos con muchas energías. Queremos hablar de lo que está pasando. Ahora sí que esto a lo mejor mucha gente va a decir, eh, puro chisme. Pero es importante porque es nuestra cultura, es lo que estamos viviendo. Y siempre todo tiene un punto de vista donde lo podemos ver, digamos, bíblico o desde el punto de vista de Dios o qué opina Jesús. Entonces, el día de hoy queremos hablar de varios temas. Uno de ellos va a ser este tema que les tengo aquí. A ver si lo puedo poner. Ahí mero. Ese tema es el de Britney Spears y su terminación de una vida, o sea, de un bebé que pudo haber tenido, ¿no? Entonces, queremos hablar de esto, queremos hablar de un medio que nos encanta a nosotros, es conservador, ya ven que ahora ya los cristianos ya nos dicen que somos conservadores, por lo que sea, pero vamos a elaborar un poquito este tema porque está muy interesante lo que está sucediendo alrededor del tema de Daily Wire y Snow White. También vamos a hablar un poquito de una nueva aplicación, una plataforma que ha lanzado esta compañía de medios conservadora dirigida por, a lo mejor muchos conocen a Ben Shapiro, es un youtuber muy famoso que eh, pues es judío, entonces tiene valores, pues podríamos decirlo judío cristianos ¿no? Su, su empresa, aunque de repente sí, o sea es, es más política la onda que, que de religión por así decirlo, ¿no? Pero para mí muy válido lo que están haciendo, entonces vamos a hablar de Benki que es esta nueva empresa que están lanzando que es como básicamente lo que quieren hacer es competir directamente con Disneylandia o Disney o el mundo de Disney, ¿no? Entonces está bien interesante, entonces vamos a hablar un poquito de por qué están haciendo eso, ¿sale? Y finalmente, pues vamos a hablar de lo que Mili trae el día de hoy. Ok, Millie, ¿sabes qué traes el día de hoy? O, o sea, ¿cómo se llama el tema?
1: Pues... fíjate que no sé si es un tema así nuevo, pero... Dios me ha estado hablando que, pues, no se trata de mí, sino se trata de su reino. Porque caminamos eh, o desde que nos despertamos en la mañana, estamos pensando en yo, el día de hoy, cómo, cómo puedo hacer más feliz, ¿no? Entonces, de repente me enfoco en yo, yo, mi, 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 y me desenfoco de lo que realmente tiene Dios para mí, o sea, cuál es su propósito y en realidad estoy caminando con el propósito que Él tiene para mí, para mi vida y para su reino.
0: Ok, entonces, ¿cómo saber si estoy en el propósito de Dios o no? Ese es el tema que trae Milly mm. el día de hoy, pero pues primero vamos a reaccionar a estos videos, Mili, ¿estás lista? Ya. Yep. Ok, vamos a ver, les voy a poner aquí este video donde se ve aquí claramente a la Britney Spears, famosa cantante, pues no sé si era cantante, ¿verdad? Pero por lo menos hacía ondas como tipo artísticas.
1: Pues para mí todo esto es nuevo porque Alberto es al que le gusta el chisme. Y eh, Poquito me contó, así que la chava pues había tenido un aborto, ¿no? Hace años. Y digo, wow, y apenas... Oh, pues salió al público, estuvo ahí comentando del, ahí de la batalla tal vez, ¿no? Que ha tenido todos estos años sí. y trato de ponerme en sus zapatos con la poquita información que Beto me diste. Dice, chin, pues a lo mejor se ha de pensar dónde estaría mi hijo ahorita, ¿no? Y por ejemplo, ¿hace cuántos años que perdió a su bebé?
0: Pues ya hace varios, fue cuando andaba con Justin Timberlake, que también era otro famoso cantante, sí. eh, ya pasaron muchos años, pero apenas como que salió a la luz, que dijo, sí, cuando yo andaba con Justin Bieber, eh, Justin Bieberlake. ¿eh? <ríe> ya, ya estoy mezclando Justin Bieber y, y este otro, cuando andaba con, ¿cómo dije que se llama? Justin Timberlake, ok, sorry, se me confunde Justin Bieber y Justin Timberlake Ahí
1: se ve bien chavita
0: Estaban súper jóvenes, estaban como en sus años 20 por ahí mm. Y este, pues eran novios, obviamente los dos así en la artisteada Ella con su onda pues de show cómico mágico musical Y él era cantante también de un grupo muy famoso que era, de hecho ahí atrás en el video este que estamos viendo ahorita si nomás no estás escuchando sale Lenny Kravitz. Mm. O sea, son gente que se rodeaba pues de puro famoso, de puro cantante, de artista, de actores, etcétera. Eh, estuvieron juntos un tiempo y resulta que quedó embarazada. Y mira, aquí ya está ya más más betarrona.
1: Como yo, mira, <risa> madura con sus líneas ya de Ya más madurita, muy marcadas. bien ella.
0: Entonces, mil, o sea, lo que pasa es que ya sabemos que en nuestra cultura eh, todo lo que tenga que ver con niños que nacen o no nacen y la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo es noticia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría abordar este tema un poquito, Mili, no tanto enfocándonos en, en el tema de, de la grande A, ¿no? Sino en el tema de la esperanza y en el tema de qué pasa después, ¿no? Porque después de esto, obviamente, surgieron muchos videos donde los que están a, a favor de la vida, que se llama Gente Pro Vida o Gente Pro Life, dijeron, ya ven, es que es importante y que no sé qué. Y tienen toda la razón, ¿no? O sea, qué bueno que, que alguien haya salido a la luz y haya dicho, me hubiera encantado haber tenido a mi bebé, me hubiera encantado formar una familia. Fueron sus, las palabras de Britney Spears. Me hubiera encantado poder, pues, formar algo... O sea, una familia, ¿no? Imagínate, qué padre. Pero a veces en ese ambiente obviamente es que, no, es que si tienes una familia vas a dejar todo tu éxito. ¿Cómo vas a viajar? ¿Cómo vas a andar de un lado para otro? ¿Cómo vas a estar embarazada mm. cantando, no? Que hace en los últimos, en, en este año, cuando fue el show del fútbol, eh, ¿cómo se llama? El que hacen el más grande de todos. Ah... Uh, de. Ay, se me fue ahorita el este, Super Bowl. No, Super Bowl. Eso, Milly, muy bien, salvándome. <risa> el Super Bowl se presentó una cantante famosa que se llama Rihanna, que si no se acuerdan de su canción, pues busquen Umbrella by Rihanna. Y when the sunshine will shine together under my umbrella. Bueno, esa, ¿no? Y salió cantando embarazada, o sea, ya se veía así con una pancita. Entonces, ya ven que sí se puede. Entonces, quieras que no, yo sé que. que esta persona, Rihanna, impactó un poquito la decisión de Britney Spears de salir a la luz y de decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esa situación de... de nunca me, me vi cantando con mi panza, entonces decidí, pues, cometer esto, ¿no? Y también he visto videos, Mili, donde sale gente diciendo, ¿sabes qué? Es que a mí me... Yo vine a la iglesia y yo vine a los que siguen a Jesús, a los que siguen a Dios, y me dijeron, es que Dios puede perdonar todo menos eso, ¿no? Entonces... Es como que, wow, o sea, es, un, es una mentira el decir que Dios no puede perdonar a una persona que comete un aborto, ¿no? Porque, o sea, imagínate, de eso se trata la gracia y de eso se trata el amor y la bondad de Dios. Obviamente, desde nuestro punto de vista, es un acto, pues, muy triste, es un acto violento, es un acto, eh, ¿qué te diré? Pues es un acto así como que contra tu misma humanidad y... Pero, o sea, una persona que se arrepiente y que quiere venir a la luz y que quiere sacarlo y que sea recibida con que, no, pues ya te fregaste. ¿No? Entonces me recuerda esto que a veces hacemos los mexicanos, Mili, un dicho bien famoso que dicen, es que matas un perro y te dicen el mataperros. Uh -huh. ¿No? Entonces en este caso, tú como mujer, Mili, ¿cómo te identificas con esa idea de, de poder obtener perdón de algo que parece muy violento, incluso traumático? Eh, hemos conocido de historias pues que, que les cuesta mucho trabajo superar esto después con el tiempo, ¿no? Y obviamente pues aquí estamos viendo un caso eh, de una cantante famosa, pero pues eso a lo mejor dices, eso es en la fama, pero ¿qué pasa con las personas alrededor de nosotros que experimentan este tipo de traumas? ¿Hay redención para ellos, Mili? ¿Pueden venir a Jesús?
1: Absolutamente, Beto, porque pues Dios... No ve un pecado chiquito o grandote. El pecado es pecado y así, yo siempre le he dicho a mis hijos, ¿verdad? Y mi mamá me lo explicaba de esta manera. Así le robes una paleta a un niño o mates a una persona, el pecado es lo mismo. O sea, estás cometiendo una injusticia. Estás cometiendo... Uh, um, un delito, un delito muy grave, ¿no? porque estás rompiendo el corazón a un niño o estás acabando la vida de una persona. Uh -huh. O sea, el pecado es pecado y desgraciadamente en nuestra sociedad uh, a veces le ponemos niveles a los pecados, ¿no? Así
0: no como o, las, los...
1: o como las mentiras piadosas, like, ¿really? Sí. Mentira es mentira y, y yo no creo que existan esas mentiras piadosas.
0: Uh -huh. O los... O los legalizamos, mm. ¿no? Entonces, como que también en, es muy importante recalcar, Mili, yeah. que en nuestra cultura, en el 2023, hay cosas que hace 20, 30 años, no, no que fueran pecados, simplemente eran ilegales. Lo normalizamos. ¿no? Entonces, lo normalizamos, lo legalizamos y por eso este debate tan grande que y hay en torno con, a este tema.
1: Y es la confusión. Uh -huh. O oh, entonces, lo que estoy haciendo no está tan mal porque las leyes me apoyan. Ajá. ¿No? Y como yo te sí. decía hace rato en la mañana que nos levantamos y estábamos orando, dije no, es que pareciera que el mundo conspira contra nosotros, ¿no? Mm. Como, como, o sea, el, el, la, el diablo pone todo en una charola de plata como diciendo, mira, esto es bueno para ti esto consúmelo, esto adóptalo esto hazlo, te va a traer un bienestar, te va a traer dinero te va a traer felicidad y te lo pone en charola de plata así bien fácil y dices y, y llega, llega un momento donde te confunde ¿no? entonces es ahí cuando muchos decimos que hasta en los mismos cristianos ¿no? que, que tenemos un pie en el mundo y un pie en la religión o un pie con Dios y, y al final del día es así que te, te Llega una confusión tan grande que ya ni sabes quién eres, ¿no? O quién dice Jesús, que somos. Y este, on, este tema del, del aborto está bien grueso, Beto, porque yo sí creo que... Me, esto pasa con los cristianos y no cristianos. Esto pasa en el mundo, ¿no? Mm. Es, es como una... Eh, tuve la oportunidad de ir y orar por una chavita que estaba así desgarrada, llore y llore. Terminó una relación con una persona que había puesto toda su confianza, ¿no? Mm. Entonces estaba así súper desgarrada, llorando, no podía ni pensar ni escuchar. Y tuve la oportunidad de orar por ella y... En, en su desesperación, en su tristeza, se abrió conmigo y me dijo, ¿sabes qué onda? Es que no solamente me engañó, no solamente habla mal de mí, no solo me destrozó mi corazón, estoy embarazada mm. y no sé qué hacer. Y yo así, pues no hagas nada, ¿no? Ahorita busca de Dios. Y entonces me dice, es que ¿sabes qué onda? Esta no fue la manera en la que yo fui criada. Estos no son mis valores, esto no es lo que yo era. O sea, así como que diciendo, chin, ¿hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde he caído? Y si vuelvo a embarazarme siendo mamá soltera, ¿qué van a pensar de mí mis padres? Uh -huh. no? Entonces, desgraciadamente, pasaron los días, las semanas y los meses y pues yo no le vi ninguna pancita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo más seguro es que fue, corrió y compró su pastillita del segundo día. Para esto, pues esta persona me trata de esquivarme, de, de no decir hi o saludarme, porque me imagino que no puede veto con la vergüenza. Mm. A lo mejor yo siento que esa vez que se abrió conmigo algo, estaba con los efectos de la droga, mm. porque yo puedo oler desde mi casa, ¿verdad? Que, sí. que, que algo ahí está pasando y que se está metiendo cosas en su organismo. Entonces, porque lo único que ella me decía era: qué vergüenza, qué vergüenza, what a shame, what a shame. Y eso es el diablo. Mm. Y no, el diablo es el que hace que nos avergoncemos tanto que no podamos perdonarnos a nosotros mismos.
2: Uh -huh.
1: Y las depresiones, o sea, la puerta que ella abrió es a la depresión. Porque yo ahora la veo, la escucho y ella lo grita a los cinco vientos desde su casa. O sea, alcanzó Ya no casa.
0: cuatro, es cinco
1: desde los cuatro vientos, está bien, está bien, empieza, empieza a gritar y decir, es que no sé qué hacer, estoy mal, estoy deprimida, estoy ansiosa. O sea, está una depresión bien gruesa. Y yo, que estoy afuera, puedo entender el por qué. Y pues yo sé que ella necesita ser redimida. Ella necesita venir a Cristo y, y Cristo la va a perdonar si ella viene con un corazón sincero y un corazón arrepentido. Mm. Y cuando sabemos que tenemos un arrepentimiento verdadero, Beto, es que cambiamos y dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo y entonces no volvemos a caer. El día de ayer alguien estaba diciendo, no puedo creer que a mí me haya costado 16 años para dejar el alcohol. O sea... La, la transformación a veces creemos que va a ser de la noche a la mañana, pero es todo un proceso. Es como cuando un niño, you know, cuando nace, no nace caminando, ¿verdad? O sea, nace y tiene pies. Es un regalo de Dios que tenemos pies, pero ¿cuántos meses tarda un niño en caminar? Nueve meses, diez meses, once meses. Si es muy flojo, hasta doce meses. <ríe> you know. a yeah. uh, uh. Habemos ah, de todo, pero en el transcurso de, 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 de ese mes o de esa semana que el niño empieza a caminar, tiene muchas caídas y se golpea y llora y le duele, pero ¿quién está ahí? Sus padres, sus hermanos, su familia para levantarlo y apoyarlo y decirle, ¿sabes qué onda? No, sí se puede y hasta le echamos porras y se vuelve a parar y entonces así se me afigura Beto que somos la iglesia también. ¿No? Que por eso necesitamos una iglesia a donde recurrir. Yo sé que ahora con, con los medios, con el, mucha gente que nos escucha, no va a una iglesia. Pero cuando tienes un grupo de, de personas que persiguen el mismo objetivo... ¿Verdad? que es vivir para Cristo, nos apoyamos los unos con los otros y, 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 y hacemos como una, un, un, una, un paraguas, you know, que cuando viene algo hay algo que te protege y no te moja, entonces lo mismo hacemos esto con, con la iglesia, o sea, tenemos un respaldo, tenemos quien ora por nosotros, tenemos quien nos, ha, nos eche porras de, ¿sabes qué? Es que yo ya pasé por ahí, levántate, no pasa nada. Dios te perdona, Dios está contigo y te recuerda, te recuerdan quién eres tú en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, um, ese niño que, que no nace caminando necesita también nutrición para agarrar fuerzas, ¿verdad? Y, y crecimiento. Entonces, para mí ahí es entra la palabra de Cristo, ahí entra la palabra de la Biblia, que es nuestro, Amén. nuestro alimento diario, ¿No? Entonces hay que fortalecer a ese niño, hay que darle su lechita o, o breastfeeding, hay pecho, que darle leche, seno para que para que crezca fuerte. Entonces, uh, cuando uno viene a Jesucristo después de haber cometido un pecado bien grande que ni nosotros nos perdonamos, mm. ahí es donde volvemos a nacer de nuevo Beto y nos damos cuenta que, que podemos hacerlo en Cristo y, y, y no vamos a volver a caer. En la misma piedra eso sería lo ideal, pero sabes que si caemos no, no pasa nada. Ahí está Jesús para perdonarnos una y otra vez, como Él nos mandó que nos perdonáramos entre nosotros 70 veces siete.
0: Ahí son un montón.
1: Bueno, pero diarios. O sea, no al año ni al mes. ¿no? Esto <risa> es un mandato de que tienes que perdonar a tu hermano.
0: O sea, siempre. Es una hipérbole, una, Ajá, una exageración Toda la vida. Diciendo... Entonces,
1: es porque si él lo recomienda para nosotros, es porque él lo hace con nosotros. Él nos perdona una y otra y otra vez. Entonces, esto, esto del aborto es algo súper grueso. Eh, es una puerta que le abre uno al enemigo que básicamente es a la depresión o sea yo no conozco a alguien que haya abortado y que no haya experimentado una depresión severa mm. porque en el transcurso de mi vida he conocido personas que han abortado hasta cinco veces y, y esa persona no es feliz no es feliz y aunque conoce a Cristo pero lo que te digo ahí cuando tú mismo no te perdonas. Uh -huh. No, porque Jesús te perdona. Jesús viene y él no te va a decir, ah, pero te acuerdas cuando hiciste esto y esto y esto, porque eso es el diablo. Uh -huh. Eso es lo que hace el diablo. Te acuerdas porque el diablo conoce tu pasado, pero no conoce tu futuro. Uh -huh. Tu familia conoce tu pasado y te hablan por lo que ellos han visto que has hecho en el pasado. Es más, cuando uno uno va a la escuela, Beto, te enseñan a que, eh, conozcas tu pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y que de acuerdo a lo que viste en el pasado es lo que va a repercutir en el futuro. Y eso te lo enseña en la escuela y eso te lo enseña el mundo. Mm. Y eso te lo enseña en las estadísticas. O oh, para allá va el mundo. Pero, ¿qué crees? Cuando viene Jesús, te dice, borrón y cuenta nueva. Esa persona que tú eras ya no va a existir. Entonces, no puedes predecir, no puedes predecir el futuro de acuerdo a tu pasado.
0: Ay, ok. Te voy a decir esto, Mili. Ahorita que estás hablando de esto, estaba escuchando... No me acuerdo dónde... Que tal vez en un libro que leí o no me acuerdo dónde. Ya es que todo el tiempo estamos leyendo, escuchando podcasts, mm. etcétera. Uh -huh. Eh, en inglés está la idea de shame y está la idea de guilt. O sea, shame sería como vergüenza, que es la palabra que esta mujer que, a la que tú te referiste usó. ¿no? What a shame, what a shame. O sea, qué vergüenza, me avergüenzo. La otra palabra es guilt, que se traduciría en español culpa. Mm. Y, y me encantó, no sé dónde escuché esto, pero mm, aquí en este... Por las dos
1: combinadas, olvídate.
0: Aquí en este... En este eh, website que encontré, te da un poquito la diferencia entre las dos, ¿no? Entonces la diferencia es que shame o la vergüenza te dice, soy una mala persona. Mm -hmm. Entonces es como esa idea de que matas a un perro y te dicen el mataperros. Entonces la vergüenza te dice, no, pues soy un mataperros. Y es lo que tú dices, no es la idea como de, de Satanás que viene y te está echando siempre así como el dedo. No, pues ya lo hiciste una vez, pues eso eres eres un asesino no eres un murderer eres o sea eso te dedicas eso es lo que está dentro de ti mm. y la culpa es cometí algo malo o sea fallé no que es muy diferente o sea la culpa es si sí, maté un perro me siento mal me siento arrepentido verdad pero no es lo mismo decir, ah, sí, pues ya soy el mataperros, ¿no? Que es esta idea que tenemos muy muy marcada los mexicanos, ¿no? Y me imagino que en otros países hay, hay alguna versión de ¿Algún esto. Algún otro dicho. Algún otro dicho que, que para decir esto... Y, y ese dicho, Milly, yo quiero que pongamos atención porque son las herramientas que usa Satanás. Mm. No, o sea, no vayas a estar esperando así como que se aparezca un demonio así con ojos rojos y unos cuernos y así. No, Satanás, la estrategia es esta. De hecho, la Biblia le llama el acusador. Mm. ¿Y cómo te va a acusar? Bueno, a través de estarte diciendo, ¿ves lo que eres? ¿Ves lo mm. que eres? ¿Ves lo que eres? Y me encantó eso que dijiste, mili porque es, es algo así como teológico que hemos escuchado toda nuestra vida, Milly. Que Satanás conoce tu pasado, pero no conoce tu futuro. Y el futuro solo lo conoce Dios. Mm. Y Dios es el... De hecho, Dios te llama desde el futuro que Él quiere para ti. Desde ahí te llama y te dice, ven a mí. Entonces, Él nos recibe y Él puede tornar... La culpa puede ser algo bueno que nos puede llevar a Jesucristo, ¿no? Al
1: arrepentimiento.
0: Nos puede llevar al arrepentimiento. Ah. Y el arrepentimiento es venir a Jesús y decir, no puedo con esto y no quiero que mi identidad sea lo que hice. ¿No? Y él puede venir y transformarlo. Mil hemos escuchado historias de esto últimamente que ahorita no voy a ahondar en eso, pero historias de gente que han sido transformadas, eh, en que han sido condenadas a estar en la cárcel por años, mil o sea, por 50 años, algo así. Y han sido transformadas y renovadas, incluso dentro de la cárcel. Uh -huh. Y ahí van a seguir viviendo por muchísimos años, pero ahora ellos conocen a Jesús y pueden vivir libres. Uh -huh. Entonces, o sea, aunque
1: estén en una cárcel. Aunque
0: estén en oh, una cárcel. ¡Ay, no!
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está eso, Beto! Porque en realidad no necesitamos estar en una cárcel para sentirnos presos. Uh -huh. Puedes estar en, viviendo en tu propia casa, hasta en una relación. ¿no? en una relación uh, uh, íntima con una persona que te, que te hace sentir que estás encarcelado y que dependes de, de esa persona o, o tienes una dependencia de esa persona y vives un infierno, cuando en realidad yeah. Jesús lo que quiere es hacerte libre. No, no, no estamos hablando de, de, de libertad, de libertinaje, uh -huh. sino libre en tu espíritu de que, que estás fuera de opresión, fuera de, de ese mal sentimiento que, que sientes que tú no eres lo suficiente en nada o que no eres buena para nada y que todo te sale mal y que todo lo que dices o haces es malo y de repente entra una un cansancio porque también eso se puede reflejar hay gente camina o que a mí me ha pasado que, que camino en la vida que ni un café me, me, me levanta tres cuatro cinco cafés y siento una pesadez oh. y siento una, un, 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 una carga gruesísima y mi entorno se vuelve todo negativo, ¿no? Todo es negativo y todo es malo y, y todo el mundo conspira contra uno.
0: Mm. Ya, yeah. Ok, pues hay esperanza. Si tú estás viviendo una situación como la de Britney Spears, busca personas que te enfoquen en Jesús, mm. porque en Jesús hay esperanza, en Jesús hay esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Entonces, o sea, no hay nadie más pro vida que Jesús. No, 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 no te metas en la onda política de estos temas. Mm. Ven a Jesús y Él te va a recibir y Él puede transformar tu vida. No importa quién seas, importa quién puedes ser en Él.
1: Y la otra, Beto, es que acuérdate que si tú eres una seguidora de Jesucristo o tú crees que Dios es real... Acuérdate que todo lo que nos pasa en nuestra vida, el diablo lo usa para acabarte, ¿verdad? Uh -huh. Pero Dios lo va a usar para su reino. Dios lo usa para tu bien. Porque yeah. todos experimentamos tragedias y tristezas en nuestra vida. Todos la regamos, todos cometemos errores. Tú no eres la única persona. No te sientas mal. O sea, el, el aborto, Beto, o sea, si siéntate mal, pero ven con ese corazón arrepentido decirles, sabes que Jesús no he podido vivir como tú quieres que yo viva, con esa libertad, fuera de ese resentimiento, fuera de, de, de ese shame o de esa culpa. No Vengo a ti, ah, transformame, cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi mente, dame una nueva oportunidad. Déjame demostrarte, Señor, que tú puedes hacer tu trabajo en mi vida. Acuérdate que el Espíritu Santo tiene un, una, un trabajo bien importante en tu vida. El Espíritu Santo es una persona que vive dentro de ti, que te va a apuntar a Jesús y te va a apuntar a lo bueno, al plan perfecto que Dios tiene para ti. Date la oportunidad de levantarte con el pie derecho y de decir de aquí en adelante Jesús vive en mí y tú eres el que me ha transformado y tú eres el que me ha dado la nueva oportunidad de vivir y tener esa libertad en mi corazón, esa paz, ese agradecimiento. Beto, cuando nos levantamos con el agradecimiento en, en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestra mente, todo se torna tan precioso. Porque tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios, Beto, que amanecemos un día más, que no estamos en guerra, que, que, que estamos en un país de las oportunidades, o en el país en el que tú estés, voltea a tu alrededor y empieza a declarar, empieza a ver todo lo bueno que tienes en tu vida y, y ven a Él. Y Él te va a dar tantas oportunidades para vivir como no tienes una idea. Hay, hay remedio a tu situación, hay remedio para tu corazón, hay remedio para tu mente. El Espíritu Santo, cuando tú lo invitas en tu corazón, Él te empieza a mostrar las cosas malas o los pecados escondidos que tienes dentro de ti. Porque a veces, como vivimos en una confusión y en un mundo tan... tan
0: Engañoso. Tan
1: engañoso que luego nos creemos y creemos que esa es la verdad, ¿verdad? lo que No lo que la Biblia dice o lo que Jesús dice o lo que Jesús hizo, sino lo que la, el mundo te ofrece, lo que el mundo dice. Como los dichos, ¿no? Muchos de los dichos pues son bien mundado, mundanos y creemos en esos dichos y se pasan de generación a generación uh -huh. y los vivimos, ¿no? Y el plan es vivir lo que dice la Biblia. El plan es vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo, Beto, hace cuenta que es una luz tan preciosa que se dispara dentro de ti que empiezas a ver todos tus pecados. Y dices, wow, Esto creí que era bueno y es malo. Esto creí que me iba a hacer algo bueno y en realidad estoy dañando mi cuerpo. No cuando porque tú, obviamente todos queremos el bien para nosotros, el bien común. Y, y cuando tomas una decisión, la mayoría de las veces las tomas pensando en que va a ser bueno para ti. ¿Verdad? Uh -huh. o sea, no, pues voy a abortar a este bebé porque ya tengo uno y no puedo con otro más. O sea, imagínate cómo voy a traer otro niño al mundo si no puedo yo ni con mi propia vida. Uh -huh. Pero Jesús... Conoce dónde estás parada y Jesús conoce tus necesidades y él es el proveedor cada día. La Biblia dice que los pajaritos no se preocupan qué van a comer el día de mañana. Cuántos jardines y, y preciosos vemos alrededor del mundo unas flores preciosas, colores preciosas y nadie las tiene que re regar. Son salvajes y se dan en lugares preciosos. O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que preocupar si somos hijos de Dios? Si Él nos da lo que necesitamos.
0: Amén. Ahí está. Dios nos da lo que necesitamos. Ok, pues vamos a pasar al siguiente tema, Mili. Y está un poquito medio alineado en estas ondas, pero diferente. O sea, en estas ondas culturales. Y es algo que que yo vengo así como que pensando en esto desde hace muchos años, de hecho ahora que me gradué otra vez de la, de la universidad, o más bien por primera vez de la universidad, porque si no sabían fui a la universidad en el 2000 al 2003 y a la hora de graduarme me vine a Estados Unidos entonces nunca recibí mi, mi título mi diploma, así el papel oficial final, y como pues me quedé atorado en Estados Unidos nunca pude regresar a México resulta que con el COVID llegó algo positivo, que empezó todo online, ¿no? Entonces empezaron a ofrecer cursos online en mi universidad en México.
1: Gracias, Univa.
0: Gracias, un saludo a las personas de la Univa. Y hablando con ellos, o sea, casi 20 años después, no sé ni cuánto pasó, sí, casi 20, o sea, unos 18 años después, hablando con ellos, les dije, oye, me quiero graduar, pero pues todavía no puedo salir del país, estoy en Estados Unidos, estoy en un proceso, no sé cuánto se va a tardar. Y, pues, como ahora ya es todo online, me dijeron, tenemos un curso que puedes hacer, métete al curso y, pues, puedes hacer tu, tu diploma, tu, o sea, tener tu certificado a distancia, ¿no? Entonces, esto fue algo bueno que trajo el COVID para mí.
1: ¿Y qué sentiste, Beto? Ah, sentí bien bonito,
0: así, sentí bien bonito que mis hijos fueron a mi graduación, <risa>
1: Es que está bien chido porque esa onda de cerrar ciclos es bien importante, ¿no? Sí. Saber que dejaste algo ahí sin terminar.
0: Ajá. Pero como... bueno, bueno, bueno. I digress. I digress significa no nos vayamos por la tangente. Porque eso era para decir oh. que cuando hice todo este, este, este proceso para graduarme, algo de lo que tuve que hacer era presentar como un artículo ¿no? de, de información acerca de algún acontecimiento mediático pero a verlo a través de lo que le llaman, eh, ¿cómo se llama esto? Teorías de la comunicación, ¿no? Entonces, en ese entonces era el 2020 y en lo que yo me enfoqué era en la historia que era bien reciente de que habían sacado a la actriz principal, bueno, de las principales, en el Mandalorian, que era una mm. producción de Disney, que se llama Gina Carano, y la sacaron por sus puntos de vista políticos y por haberlos... Hecho notar en Twitter, ¿no? Entonces Disney dice, ¿sabes qué? Tú no estás, tú no, lo, como tú piensas, no está de acuerdo a nuestras políticas fuera de aquí. Entonces llega esta otra empresa que se llama Daily Wire, dirigida por Ben Shapiro y otro grupo de personas, que es, como ya les dije al principio, es una empresa conservadora. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Venga, chepacá nos encanta tu punto de vista, nos encanta que puedas decir lo que se te pegue la gana en Twitter, te vamos a contratar. Entonces la contratan y hacen una, un western con esta Gina Carano que está medio salvaje, ¿eh? por cierto, si ven esa película. Está padre. Muy pero
1: sangrienta.
0: Está bastante sangrienta. Pero esto es lo que me encantó de Daily Wire, Millie. Y yo sé que mucha gente puede tener sus opiniones de que hay los conservadores y los cristianos y que no sé qué. Pero a mí lo que me encantó es que ellos, desde que iniciaron su empresa, dijeron, nuestro punto de vista es conservador, nuestros valores son conservadores y es lo que queremos promo promover y es lo que queremos producir. Ok, muy claro. Uh -huh. No, me parece muy claro. Que siento que es lo que Disney como que no ha sido muy claro en cuáles son sus valores. O sea, sí han sido claros en lo que están mostrando, pero ok, te vas a dedicar a producir contenido inclusivo, liberal, de izquierda, por así decirlo. Ok, pero admítelo y dilo Y mm. más o menos como que sí ha salido A la luz un poquito, pero no, ha, no lo han Dicho así como que oficialmente Esto es lo que queremos hacer, esto somos nosotros Y a esto nos vamos a dedicar Y queremos promover estas ideas e ideologías mm. Ok, ah ok No lo han hecho, Daily Wire sí
1: Bueno, pero lo están hablando Con sus hechos
0: Lo están hablando con sus hechos Entonces, Al buen ¿no?
1: entendedor, pocas palabras
0: Pues sí, ok, entonces viene Daily Wire Se viene Gina Carano con ellos, empiezan a producir Contenido conservador, pero también empiezan a producir contenido de entretenimiento muy interesante, Millie, como estas películas que han hecho. Y desde hace, desde hace como dos años prometieron, ¿sabes qué? Si tú te suscribes a Daily Wire, nosotros vamos a realizar contenido para niños mm. que no tenga todas estas ideologías de izquierda que no queremos que se sigan propagando. Entonces, queremos que diviertan a los niños, pero que no los endoctrinemos. Mm. ¿Ok? Entonces, dije, mmm, suena interesante. Esto acaba de salir a la luz, Milly, y se llama Bent Key. ¿Ok? te la voy a poner ahorita aquí en el que Qué internet. alivio
1: y confort. I mean, yo tengo mi mirada puesta en Jesús y... ¿Verdad? Pero el saber que hay una empresa que se preocupa por seguir siendo conservador y conseguir seguir uh, teniendo valores y que puede ver mi hija a la tele sin que yo esté sentada a un lado de ella, es como un alivio, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, que también por el otro lado, gracias Disney, porque gracias a ti ahora me siento con mi hija a ver la tele, ella ya no se sienta sola. Uh -huh. Y pues antes nuestra mayor babysitter es la televisión para nuestros hijos, y you know, que ha sido toda la vida de los papás nos ocupamos. Simplemente, oye, dame chance de hacer de cocinar. Siéntate a ver la tele, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces ahora ya no puedo hacer eso. De decir, ay, deja que mi hija vea un show. Porque la neta, los están endoctrinando y hay cosas horribles. Netflix está de asco, Beto. Uh -huh. O sea, ya, ya no hay pudor.
0: Ya no hay pudor. Ok, entonces este grupo ya de personas... Detrás de Daily Wire acaban de lanzar Bend Key. El logo está aquí, lo podemos ver, en, si nos estás viendo en pantalla, es como una B y una K, pero es una llave doblada. Y eso significa Bend Key, llave doblada, ¿no? Que no sé exactamente qué quiere decir. Pero me encantó que dijeron, ¿sabes qué? Si vamos a lanzar contenido de niños, no le podemos llamar Daily Wire Kids, le vamos a llamar algo completamente diferente. Queremos crear una plataforma que sea específica y exclusiva para niños. Un poquito así como que sin la onda política porque ellos, pues, son... Su, su onda hablan mucho de política. De hecho, aquí abajo si estás viendo, tenemos a varios de sus podcasters famosos como Candence Owens. Mi
1: favorito.
0: Jordan Peterson, Matt Walsh, Ben Shapiro, uh, Michael Knowles, Brett Cooper y el otro no me acuerdo cómo se llama, Lavano, o Clavan, algo así. Entonces... Eh, pues están lanzando esta plataforma para niños muy padre aquí en Estados Unidos. No sé si todavía, eh, me imagino su idea va a ser ir global, ¿no? Pero pues ahorita está aquí en Estados Unidos y está en inglés. A lo mejor van a empezar a hacer eh, traducciones o como se llama, subtítulos o cosas así. No lo dudo porque es muy común que empresas grandes empiecen a hacer esto. Obviamente son una empresa grande, pero son diminuta comparada con un gigante como Disney, ¿no? Mm. Pero a mí me encantó que hicieron esto. Entonces, ahora te voy a hablar de otra cosa que pasó, Millie, con esta misma empresa, ¿no? Daily Wire. Porque iba a salir o va a salir una... Eh, ¿Cómo te diré? Una movie de Disney, que es el remake de Snow White. Pero ya ves que Disney últimamente ha hecho muchas películas que son... Eh, les llaman live actions, ¿no? O sea, con personas reales, pero basada en la caricatura de antes, ¿no? Oh, entonces sí. Pinocho, este, La Sirenita, todas estas películas como clásicos. Hasta El Rey León, aunque El Rey León son puros animales, pero es como un live action porque tiene como animales de, reales, ¿no? Entonces, todo esto ha querido hacer Disney. Entonces, <ríe> anunciaron que iban a hacer el live action de Snow White, ¿no? Y te voy a poner aquí la imagen con esta artista que se llama... ¿Cómo dije? Que se llamaba... Que, ah, ahorita se me fue... Uh, bueno, con esta actriz, ¿no? Y salieron los siete enanos por ahí. Entonces empezaron a decir, ¿qué onda con los siete enanos que está sacando Disney? En primera ya no le puedes llamar los siete enanos porque no es lenguaje inclusive. Le tienes que llamar los siete no sé qué. O sea, tienes que inventar otros nombres, ¿no? Con todas estas ideologías nuevas que están saliendo. de que Con que... todas esas
1: jaladas. <ríe> sí. <ríe>
0: Este, Entonces, bueno, que ya no son los siete enanos Entonces, ¿qué crees que hizo Daily Wire, Millie?
1: Le copió Dijo, ahora vamos a hacer nuestra versión también
0: Dijeron, bueno, pues si ellos pueden hacer su versión de Snow White Pues nosotros vamos a hacer nuestra versión de Snow White mm. Y que se traen a nada más ni nada menos que a Brett Cooper Una de sus youtubers número uno que bueno, por aquí mis hijos dijeron, ay, no, no se ve tan bonita, ¿va? <risa> pero bueno, este Daily Wire está produciendo un live action de Snow White, entonces esto se está convirtiendo así como que en una guerra cultural mediática, muy interesante, pero a mí lo que me gusta, Milly por ahí estamos viendo unas palabras ¡Wow! altisonantes ¡Wow! Ajá. eso no lo pusieron ellos, esto lo puso una persona oh, okay. que me gusta ver en internet que se okay. llama The Critical Drinker tiene un canal donde él simplemente eh, critica películas desde no, no tanto desde un punto de vista conservador simplemente mm. desde un punto de vista de por qué las películas de hoy ya no, ya no tienen lo que tenían antes, ¿no? Entonces, Pero
1: fíjate que tenemos que tener cuidado también con nuestro vocabulario o cómo nos referimos con.
0: Él no es cristiano, este Critical Drinker. De oh, hecho, su nombre es Critical oh. Drinker. O sea, él.
1: He, he haz de cuenta, he... estoy,
0: estoy tomando whisky y veo una película y te digo oh. si me gusta o no me gusta la película. Yeah. Entonces él critica como, todas como las que películas. Se, se
1: arma de valor para poder salir al aire.
0: Ajá.
1: <ríe> Lo, pues sí. yo también, mira, yo me tomo mi cafecito.
0: Sí. Entonces, Milly. O sea, ¿cómo ves ahorita esta onda de lo que está haciendo Daily Wire, de esta idea de producir? O sea, es como directamente decirle a Disney, Disney, deja de hacer lo que estás haciendo. A la gente no le gusta. Es, o sea, y, y las estadísticas están mostrando que Disney está bajando sus ingresos. Uh -huh. Entonces ya es un poco preocupante. Obviamente Disney tiene muchísimo dinero, ¿no? Entonces no es como que se van a quedar pobres de la noche a la mañana pero si sus películas no están produciendo lo que ellos esperaban que iban a producir, y viene Daily Wire y dice, nosotros con un presupuesto a lo mejor mucho menor vamos a hacer una producción de la misma película que tú estás a punto de lanzar, uh -huh. ¿no? O sea, esto es como una guerra cultural mediática, muy interesante, ¿no? Y a la vez como decir... Eh, Todavía podemos hacer contenido que sea entretenido y de valores. Y algo muy interesante, Milly. yo lo hablé con una persona que, que hace películas en, en Georgia, porque mucha gente de Hollywood se fue a vivir a Georgia, específicamente productores y gente mm. en el medio, porque está mucho más abierto a crear contenido conservador o cristiano, lo que tú quieras, ¿no? Ya te digo, ya muchos cristianos nos ven como conservadores. Al rato, al rato
1: nos van a ver en Georgia a mí, a ver.
0: Sí, o en Tennessee, no por allá. Pero chécate qué interesante lo que decía esta persona. Me dijo el, el contenido wholesome, ¿no? O sea, es como decir el contenido familiar, que, que no tiene todas estas ideologías así de izquierda, o alguna gente le llama woke, este, alguna gente le llama liberal o progresista y todo esto. Dice, las empresas de medios que empiecen a producir este tipo de contenido wholesome, que sea para toda la familia, que todos puedan ver, que no tengas que estar preocupado qué están viendo mm. mis hijos, dice, van a ser recompensadas por la audiencia. Mm. Entonces, se me figura que eso es exactamente lo que está pasando con Daily Wire y específicamente con lo que están haciendo con Benki. La gente es la que va a decir... Si sí o no van a seguir habiendo películas como esta. Y yo siento que es lo que pasó. Mucha gente dice: ¿Sabes qué? No puedo ver Disney. Beto, ¿no y puedo es que, ver Netflix?
1: Bueno, nosotros somos cristianos, ¿va? Pero ahora sí. me pongo yo o he platicado con familias, pues que son creyentes, ¿verdad? Pero a lo mejor mucha gente que nos ha visto a decir a estos fanáticos, ¿verdad? O santurrones también sí. nos han dicho.
0: Santurrones.
1: Entonces, <risa> para la gente que no es tan santurrona como nosotras o nosotros, perdón. ¡Ay,
0: nosotras!
1: <risa> Salud Chalú.
0: No, compórtese como hombre, macho ah, este... No, tampoco eh. Hombre También y ya mujería. les pasó,
1: Beto Ya les está pasando de decir Oye, me senté con mi hija a ver la televisión Y empezaron que no Pues el niño no era niño, era niña Y con sus jaladas, ¿verdad? Así dices, ay, no, 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 hijos Y que le apagó a la tele hijo, Esas son Cochinaditas o algo así No sé qué es, expresión diminutiva O sea, estás pues, hablando no? de
0: alguien que no es cristiano
1: alguien que no no es uh, santurrón como nosotros.
0: Ah, okay, que no know? está clavada en las ondas. Ajá, porque para de mucha Jesús. gente
1: nosotros somos santurrones y uh -huh. somos eh, no deja tú de conservadores, somos fanáticos. Ok. You know? yes. O sea, y yo y yo lo entiendo porque yo he estado ahí. Ajá. Y de hecho cuando empezamos esto del Christian Podcast hace tres años yo dije Ay, yo voy a ir a sentarme ahí a esa silla pero no voy a ser tan fanática
0: a echar santurronadas no voy a
1: ser tan santurrona voy a <risa> voy a decirle a la gente mira he cambiado pero voy a intentar decirles que no o sea no 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 tirar el nombre de Jesús fíjate qué mensadas wow va pero bueno gracias a Christian Podcast me Dios definí quién soy mm. y que no me va no me avergüenzo de quién soy y de lo que dice Dios que soy. No me
0: avergüenzo del de evangelio porque es poder de Dios para entonces, salvación al judío, primeramente, y al gentil.
1: Entonces la gente se está dando cuenta, Beto. Mm. Que no, no es lo que una familia tradicional, pues tú no quieres que alguien venga y le diga a tu hijo mentiras. Mm -hmm. ¿No? Entonces vamos a, a intentar proteger. Y bueno, yo creo que esta guerra entre Disney y Becky es muy válida. Ajá. Mm -hmm. Porque una competencia tan solo, muy, muy, muy válida, es, muy válida. Como, yo, es como nosotros estamos en este mundo y estamos en una lucha todo el tiempo, uh -huh. es normal, o sea, yo creo que para los cristianos no, no debería de ser nada nuevo, uh -huh. sabemos que Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra, o sea, él también luchó, pero de una manera bien diferente, verdad él no, man, no, no luchó o no vino a... a con, a tirar una guerra con armas y levantar a gente con odio y rumor. armas tomar. No, él vino y empezó a dar amor por todos lados, a derramar sanación por todos lados, entonces se me hace bien cura porque sus apóstoles, sobre todo Pedro, él ya estaba bien al tiro, ¿no? Sí, ¿cuándo vamos a empezar y cuándo se va a armar la guerra así bien sabrosa y vamos a acabarlos a todos? Y Jesús dice, no, espérate, es que no es así como... Ya lo verás, ya lo verás. Tú, Ajá. Just follow me, follow me.
0: Oye, Emily, ¿y qué piensas de, de esta versión de Snow White? Específicamente, Brett Cooper, Mi, eh, se la puse a mis hijos, ¿no? Con esta idea de que, mira, ven que y velo y todo eso. Y...
1: Es que, Beto, se los pones a unos niños. O sea, Snow White es más para niñas.
0: Ah, Okay.
1: A lo mejor por eso le ni, fu, ni fa, you ¿no? Know?
0: Pero, o sea, tú ves a Brett Cooper aquí se te hace bonita. A mí, o sea, honestamente, como que dije, ay, como que el, el estilo de cabello que le hicieron como que no me agradó muchísimo porque he visto a Brett Cooper, por ejemplo, en otros comerciales que ha he hecho Daily Wire o en su propio podcast, que si quieres ahorita te, te puedo enseñar tantito cómo se ve ella. Entonces se me figura así como que, ay, no le hicieron el paro, ella es muy bonita y como que esa toma no la benefició mucho que digamos, ¿no? Entonces, mira, aquí está la imagen de Brett Cooper. Oh. Ella tiene un podcast, es súper, eh, ¿cómo te diré? Eh, súper buena sí, en lo yo que creo hace. creo que es el
1: peinado, Beto.
0: 3.6 millones de seguidores.
2: Wow. Su
0: canal, o sea, solo ella, ¿no? Pero además, o sea, esto lo está produciendo Daily Wire. O sea, está bien increíble lo que está haciendo Daily Wire, una de las empresas de medios que ha crecido más en los últimos años, ¿no? Mm. <risa> Algo wow. está
1: haciendo bien, Beto. Mm. Felicidades.
0: Ya. Yeah. Pues bueno, Brett Cooper. Es, es una
1: inspiración para nosotros porque es lo que yeah. queremos que pase con Christian Podcast, ¿no?
0: Sí, claro, que siga creciendo, que siga tocando corazones. Y me gustaría concluir en eso, Mili este tema, en que también vamos a ver el otro lado de esas personas que a lo mejor nos han dicho santurrones, de esas personas que nos han dicho eh, conservadores, de derecha, eh, todo este rollo. Yo siento que, fíjate, es bien difícil porque siento que hay, y nuestro pastor lo ha dicho también, hay personas maldosas en el mundo, mm. ¿no? Y es difícil distinguir la gente que tiene como intenciones muy, 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 o sea, de evil, evil intentions, o mm. sea, intenciones de maldad, porque a veces sus... Sus, sus, sus eh, ¿cómo? Estoy tratando de traducir y ya se me va, amigos, amigos. Necesito ir a México ya para recuperar mi español 100%. Bienvenido,
1: bienvenido a mi mundo. Sus
0: skins sus skins de maldad. O sea, esa, esa planeación del mal, esa cosa por detrás que voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero aparentemente me voy a ver bien, aparentemente voy a hacer las cosas y que los demás me van a ver como si soy alguien bien reconocido, que es la idea del anticristo, ¿no? Que cuando venga a todos va a... a atraer a sí mismo porque va a aparentar que es bueno y todo esto pero bueno es otro tema va y este entonces una vez escuchábamos a un autor mili que se llama Malcolm Gladwell y él hablaba de la idea de la confianza en las personas mm. y él decía es que cuando tú pierdes la confianza en una persona porque le crees que son buenos por así decirlo y resulta que no que mm. hay maldad en sus vidas en sus corazones hay una parte de ti que se cierra y que dices que ya no puedo confiar en la gente, hmm. ¿no? Entonces, eh, ¿te ha pasado eso en primera? Quiero sí. saber Y a lo mejor sí. que nos pongas uno o dos ejemplos donde confías en la gente y después se te cierra esa, esa confianza, pero cierras esa puerta, no solo a esa persona, a más personas.
1: Sí, cañón. A ver. Y me pasó, no sé, por aquí ya en el podcast lo había dicho, en una ocasión donde dudé que Jesucristo era Dios. Mm. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba como en un trance. Yeah. Estaba en un trance eh, donde yo empecé a actuar de una manera súper diferente. Me sentía superior que todas las personas alrededor, incluyendo mi familia y mis mejores amigos. Me sentí superior. Le dije, ¿sabes qué? Es mucho drama en tu vida. Aléjate de mí. Arregla tus problemas y cuando ya... Estés a, porque eh, Gente tóxica a mi alrededor, no más. Entonces, mm, traté de alejar a toda la gente. Beto me tenía miedo de, de, de quién es esta. Tenía un altivez, un, un todo lo que hablaba se, se hacía realidad y declaraba cosas que iban a venir a mi vida. Y bueno, para no hacerse las largas, eh, eh, confié mucho en una amistad que no me había dado cuenta que era bruja, ¿verdad? Pero también era esta onda del New Age y me atrapó con su amor y su... su, su era muy espléndida conmigo. Muy me carismática. Tra me, me trataba así como su hermana y me decía que yo era su alma gemela. Entonces, me, me fue guiando, me fue guiando, me fue guiando, cuando de repente yo ya no sabía ni quién era, pero adopté otra personalidad, Beto. Uh -huh. Entonces, cuando me doy cuenta... De que realmente estaba yo en esa confusión de no saber quién soy y no saber en lo que creo. O sea, para mí fue un momento clave de definirme, de decir, bueno, voy a creer en Jesucristo que vino a este mundo que murió por mí y que pagó todos mis pecados. O en realidad voy a creerme lo que dice el mundo, que hay algo más poderoso que Jesucristo. Que sí, Jesucristo vino, y you uno know, así, tipo, tipo los musulmanes, ¿no? Que creen en Jesús, saben que existió y saben que. Vino, También los
0: demonios, por cierto.
1: Vino, hizo obras y, y, y sanó gente y bueno, hizo todo así como aparentar que es Dios, pero no es Dios. Eso es lo que creen los musulmanes, ¿verdad? Entonces, dije, voy a creer que es el universo el que tiene la fuerza y el poder y que es algo superior a Jesucristo que hay eso, o sea, ¿quién le voy a, ¿a quién le voy a orar? ¿A quién le voy a pedir? Entonces, cuando desperté de ese trance, Beto, de, de decir, de definirme, Dios me dio la oportunidad, de hecho, en la Biblia, porque uh, dice, cuando este tipo de cosas le pasan a alguien que Dios ha escogido, porque yo, yo sé que soy una hija de Jesús, y Dios me dijo, Miriam, es que yo los dejé que te tocaran, para que despertaras para mí. Cuando despierto hacia él, Beto, y puedo ver todo bien claro, digo, ¿cómo puede ser que esta bruja, porque ella lo declaró, o sea, yo caminé con ella por un año, pero de recién la conocí en un parque. Ella me dijo que practicaba brujería. Uh -huh. Ella era de Sri Lanka, donde en Sri Lanka el noventa y tantos por ciento de la población son brujos. Uh -huh. Entonces ella viene de una descendencia de brujos.
0: Por si no sabes, es como Catemaco, Veracruz, si eres mexicano. ¿no? O sea, algo así es de cuenta de ella. Entonces,
1: eh, cuando descubro que era un, un engaño para sacarme de, 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 de mí... Y levantar una nueva líder, porque ella lo que estaba haciendo o lo que el diablo quería hacer era levantar un nuevo liderazgo en mi familia. Un nuevo liderazgo porque supuestamente ancestros querían entrar en mí uh -huh. para que para venir y terminar lo que les faltó hacer aquí en la tierra. Entonces yo así de ancestros, ángeles de luz querían entrar en mí. O sea, hice cosas bien locas. Uh -huh. Descubro la verdad. Dije, oh, no, el diablo me quiere, quiere, quiere acabarme. O sea, porque entré como en una, en un, en una depresión, Beto. Uh -huh. Cuando me doy cuenta que esta, 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 fui engañada. Para empezar, la eliminé, ¿verdad? Dije, no puedo más con esta amistad y la eliminé de todos mis medios. Eh, eh, teléfono, la bloqueé, todo así, me desaparecí de su vida. Tenía un miedo. Porque ella sabía dónde yo vivía. Estaba súper enojada porque yo la eliminé de todo. Y, y en cuanto me desaparecí de su vida, pues le empezaron a hablar a Beto. Oye, Beto, ¿qué onda? Porque ya no podemos entrar a su Facebook? porque no recibe llamadas? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces yo le dije, por favor, Beto, bloquealos, quítalos tú también de tu vida. No quiero dar explicaciones. O sea, esto... Que me acaba de pasar, no puedo creer que hice cosas que no me acuerdo que hice, ¿Y no? así como en las películas, ¿no? ¿Que, que haces una, una carta y vendes tu vida al diablo, uh -huh. exactamente lo mismo hice, dije no esto yo no lo pude haber firmado y cuando me doy cuenta abajo de la hoja donde yo había hecho todo un relato de quién era y todo lo que iba a obtener y todo lo que iba, todos mis planes en la vida, mi casa, varias casas de millones de dólares y así unas cosas bien jaladas, Beto, de los pelos, que dije, esto no lo pude haber firmado yo. Y me doy cuenta y le firmo, Beto, hasta mero abajo. Entonces agarré la hoja ese día y le prendí fuego y dije, es que chamuco mentiroso? Eres un ment o sea, todo esto no existió nunca, esto no es verdad, no te tengo miedo. Pero tuve como tres meses, Beto, uh, en ese en ese lapso que to, to, tenía un miedo terrible a que ella fuera a venir a mi casa, a que me fuera a hacer una brujería, a que me fuera a afectar a mí o a mis hijos. Para esto, en ese año que, que tuvimos de relación con ella, Joseph lloraba todas las noches, mm. Dorian tenía nuestros nightmares. hijos. Ten, ajá, nuestros hijos, el más grande lloraba de la nada, todas las noches. Yo ya estaba desesperada porque ni mi amor, ni mis regaños, ni mis chanclazos, nada le podía ayudar. Orábamos y nada. Dorian tenía el, el, el mediano, tenía nightmares todo el tiempo. Uh -huh. No, 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 fue una etapa bien, bien loca, bien, bien confusa. Entonces yo dejé de hablar. Con la gente de Beto, siendo que pues a mí me encanta relacionarme con medio mundo y tener pláticas y saber sus historias, porque pues todos tenemos una historia que contar y me encanta aprender de los demás. Yo ya no podía hablar con nadie. Uh -huh. Tenía miedo. Dije, yo no sé dónde tú estás, con Dios o con el diablo. Entonces yo no quería tener nada que ver con nadie por ese miedo. Uh -huh. Hasta después de tres meses, que era puro oración, 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 leer la palabra, leer la Biblia, así como que me entró una paz en mi corazón y pude por primera vez volver a tener interacción con la gente afuera de mi familia. Obviamente tuve que hacer un llamado a toda mi familia y a mis amistades cercanas y les pedí perdón y les entendieron perfectamente porque ellos sabían que no era yo que no era yo, y pues de ahí en adelante fue cuando empezamos a ver la oportunidad de estar aquí con ustedes, en el Christian Podcast, y me encanta porque si yo no hubiera experimentado esa vida, si yo no hubiera experimentado el lado oscuro, la Biblia nunca hubiera sido tan real como lo es al día de hoy. Porque me acuerdo que yo venía a ti, Beto, y te decía, Beto, Beto, es que está en la Biblia, mira todo lo que me sí. pasó, todo lo que veo, oh, todo, todo era tan claro y tan real y todo como Jesucristo hablaba en, en parábolas y todo el aprendizaje, hace cuenta que, pum, you know, cuando yo decía anteriormente, no, es que yo no entiendo la Biblia, no la leo porque pues no la entiendo, no la entiendo y no la entiendo, entonces se hizo viva. En mi vida. Entonces estoy muy agradecida con Dios y sé que así como Dios ha trabajado en mi vida, tú que has llegado hasta ahorita y nos estás escuchando, yo sé que Dios tiene un propósito bien grande para tu vida. Yo sé que Dios te va a hacer tomándote de la mano y te va a guiar y te va a mandar ángeles alrededor para que te apoyen en, en, en todo lo que hagas, ¿no? que te redirija tu vida. Y que te dé paz en tu corazón para que puedas hacer su voluntad y no la tuya. Porque somos bien necios. Y a veces nos encanta hacer nuestra voluntad a como sí. de lugar, aunque nos dice Dios una vez una y otra y otra vez, no, 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 no. no. Sí, pero sí, pero sí. You know?
0: uh -huh. Ok, Mili, te estoy poniendo aquí de fondo una imagen de, de una persona que tenía un podcast donde hablaba como de nueva era, mm. se llama Ángela. Y tuvo un, tuvo un, una, así como tú, tuvo una experiencia muy similar a la tuya. Ella, nomás que en este caso, ella era así como que la, la, tipo, la bruja, ¿no? Ella era la que hacía todos estos tipos de, de, de magias o encantos, o como tú le quieras llamar. Mm. Y tuvo un encuentro con Jesús. Entonces está bien interesante porque si tú ves su podcast, está en YouTube, eh, se llama Heaven and Healing Podcast, antes se llamaba Moon and Back, mm. antes de, de, haber conocido a Jesús, entonces dice, yo voy a dejar mis videos ahí porque quiero que vean la transformación que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Pero tenía, no sé, unos 10, 11, 20 episodios, no me acuerdo cuánto, pero no muchísimos. Donde eh, pues ella era así totalmente persiguiendo las ondas de la nueva era y todo eso. Conoce a Jesús, la invitan, de hecho Daily Wire le invitó a, a hacer varias pláticas con varios de sus podcasters. Entonces se dio a conocer mucho más. Y ahora ya ha salido con podcasters cristianos en muchísimos canales, ¿no? O sea, ya sale con isaías Saldívar, con muchos otros, donde platica su historia y platica cómo salió de esto. Y ahora ya su canal de YouTube, que les digo que se llama Heaven and Healing, que aquí pueden ver en la pantalla, si nos estás viendo. Heaven and Healing Podcast. Angela, no me acuerdo el apellido, Mar Mar Maruki, algo así. Es como un apellido así medio italiano. Mm. este, Entonces, ahora ella, todos sus temas, todos sus videos, es ver cómo se ha infiltrado esta nueva era o estas ideas como, por ejemplo, del yoga, o sea, cosas, el Halloween, todas estas cosas que a veces son como celebradas en nuestra cultura, pero como ella, desde su punto de vista y perspectiva de dónde viene, puede ver un trasfondo más oscuro y más de nueva era y más incluso satánico, ¿no? O sea, ella habla de la música, habla de Taylor Swift, se los recomiendo pues básicamente en otras palabras, porque es una historia muy parecida a la tuya, Millie, y a mí me gustaría... Y fíjate, como, Beto, ey. que
1: al principio yo la odiaba. ¿A quién? A, a la bruja esta que me oh. trató de engañar.
0: Mm. Pero después... O sea, cuando, cuando descubriste lo que pasó.
1: Sí, sentía un odio, un coraje, mm. porque me estaba rehabilitando, Beto. Sí. Cuando Dios viene y me sana, entonces ahora sentí dolor por ella. Eso. Te dije, oh, ay, porque... O sea, si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, o sea, el odio no puede acabar al odio. Ahora, ese es como, como es el mismo team, ¿no? Hey. Entonces, en realidad.
0: Martin Luther King, Milly. Really? Entonces, el espíritu de Martin Luther King ahorita. Ay, Beto. Hate cannot drive out hate.
1: <ríe> sí, exacto. Entonces, es orar por nuestro enemigo. ¿No? Y yo decía, tal vez ella sí me está deseando lo peor de lo peor, pero yo deseo, Jesús, que sus hijos por lo menos sean salvos. ¿No? ¿No? Que si ella ya de plano tú la elegiste para el mal, porque hay gente que ya así nace, ¿no? Y que nunca se compone, pero sus hijos pueden ser rescatados, su esposo puede ser rescatado, donde quiera que ella esté, Señor. Le muéveles al tapete y lo más importante es que no sigan acabando vidas, pero lo yes. que el diablo hace para acabar, tú lo usas para el bien, así es que fue, fue mi experiencia
0: wow, sí Mili, me, me encanta eso que estás diciendo porque hay esperanza, ¿no? y de hecho por ejemplo el, el ¿cómo se llama? Uh, ya se me fue
1: el avión se me
0: fue el avión, bueno, es que estaba viendo el video que les quiero enseñar pero, por ejemplo, Isaiah Saldívar es un youtuber cristiano, lo acabo de mencionar hace ratito, hace entrevistas con muchas personas, pero también hace su propio podcast con temas. Es un poquito así medio de los eh, pentecostales, ¿no? Así del ¿Medio? Espíritu Santo, un montón. Eh, obviamente tiene una historia bien poderosa porque él fue de ateo, así de yo rechazo a Dios y no me interesa y casi sigue Es que en esos son
1: los buenos, Beto. Sí.
0: Y ahora ya, pues... Totalmente lo contrario, proclama a Jesús así hasta donde, por donde no, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, tiene un video donde, eh, si estás viendo aquí en la pantalla, te lo voy a poner, este que dice, Hamas Founder Son se convierte, el hijo del líder de Hamas o del fundador de Hamas, no. de esta onda que está pasando allá en, en Israel y en Palestina, se convierte al cristianismo, ¿no? Y pues aquí está así como que su, su review de lo que nuevo? habla.
1: Ese es un tema nuevo, ¿no?
0: Pues hace 17 horas salió.
1: ¡Guau! Wow. ¿no?
0: Entonces, sí, a lo es que bueno voy, Milly, es que en la Biblia, mm -hmm. por ejemplo, Pablo era un perseguidor de cristianos uh -huh. y él mataba cristianos. O sea, su idea era, soy tan, o sea, para mí la ley judía es tan importante que tú cristiano, estás yendo tanto en contra de la ley que necesito apedrearte y matarte y esa es mi manera de o sea, tipo un terrorista mm. ¿no? y sin embargo Pablo, que antes se llamaba Saulo fue, se convirtió, va en un camino a, a Damasco en su caballo Cae del caballo, el Señor lo tumba, tiene una experiencia así extrasensorial, mística, que ve hacia arriba, ve una luz y le habla a Jesús directamente y le dice, ¿por qué me persigues? Estás dando patadas contra el aguijón, o sea, como mm. o sea, soy el número uno, o sea, yo soy Dios, mm. ¿no? Y o sea, tú estás pensando que lo haces en mi nombre. Todo eso para decir, Pablo se convierte en uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento. Y su vida se transforma completamente, Mili. Entonces, me encanta ver cómo, por ejemplo, Angela, esta persona que hacía estos podcasts de la nueva era, eh, tu experiencia que tuviste con, con esta persona que era, pues, bruja, así tal cual te dijo, yo soy bruja. Y, y lo que Dios hizo en tu vida saliendo de eso, y que ahora estás en el Christian Podcast proclamando la luz. Y es que yo decía, no, la pues, luz. es
1: que yo amo a la gente y no me importa que seas bruja, yo te voy a amar. Ya, <risa> yeah, yeah. pero no vas a hacer pacto con el diablo y you no, know, vamos a amar a nuestro enemigo, pero eso no quiere decir que voy a repetir lo que tú estás haciendo. Ajá. Ya. Yeah.
0: Entonces, todo eso para decir que hay una esperanza muy grande, Mili, porque aunque haya personas que nos cueste trabajo volver a confiar en ellos, de hecho, eso mm. es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Pablo se, se convierte y llega con, creo que era Nanías, y mm. ahorita me puedo estar equivocando el nombre, pero llega con uno de los primeros seguidores de Jesús, y él está así como que, ¿cómo que Pablo? O sea, ¿cómo que me vas a mandar a Saulo? Mm. Él es el que nos va, él es el que nos mata. Mm. ¿No? Entonces tiene así como que este ¿Qué miedito. ¡Qué miedo!
1: ¿Qué tal que no cambió? ¿Qué, ¿Qué tal, tal que no sigue cambió? ¿Qué tal que es una mismo? trampa? ¿Ves? Por eso te digo la importancia. Mira, aquí este, este es un claro ejemplo de lo que acabamos de hablar hace poquito. Cuando Dios transforma, Dios te hace nueva criatura, entonces tu pasado ya no importa, tú ya no eres esa persona, No, si tuviste uh, tienes problemas o tuviste problemas de drogadicción, no porque tuviste 10 años drogándote, mañana te vas a volver a, a drogar, o sea, es lo que el diablo te dice que es lo que vas a hacer, pero Dios te mm. dice, no, es que eres nueva persona, y yo te estoy dando las fuerzas y de aquí en adelante es una nueva oportunidad, y de aquí en adelante, no quiere decir que a lo mejor no caigas, pero sabes que yo voy a estar ahí para levantarte.
0: Amén, ahí está Dios para levantarnos. Eh, queremos mandar saludos, Mili, a la gente que se ha estado sintonizando en Facebook y recordarles, si, si nos quiere seguir, tenemos episodios en vivo. Todos los lunes vamos a estar en vivo, lo vamos a transmitir en todas partes donde podamos. Estamos en ChristianPodcast.com. Estamos en YouTube como El Cristian Podcast. Estamos en Facebook como El Cristian Podcast. Tenemos nuestras redes sociales como Instagram. Igual, búscanos El Cristian Podcast. Estamos en Twitter, que ahora se llama X, pero para buscarlo tienes que poner todavía Twitter, si estás en una uh -huh, computadora uh -huh. normal. Y ahí estamos como Extian Podcast. Y estamos en... ¿Dónde más estamos? Hay otra en TikTok. <risa> si quieres seguirnos en TikTok. TikTok está bien chistoso. Mili, es otro rollo TikTok. Siento que tenemos que hacer cosas más chistosas en TikTok. Porque TikTok es como que... TikTok. A ver, ¿a qué hora me vas a hacer reír? no? Aunque sí hay videos por ahí que ponemos... pues Casi todos nuestros videos son más serios y teológicos y así... Pero bueno, síguenos en redes. Muchas gracias por escucharnos. Los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast. Queremos escuchar de ti. Mándanos tus comentarios. Mili, algo bien sorpresivo y quiero mandar un saludo a Gabo de Giver. Ok. Porque Gabo de Giver es una persona que, que está en esta onda del retro gaming world, de los, de los videojuegos viejitos retro y todo eso, aquí en L.A., y bueno ellos vinieron aquí rentan el estudio con nosotros y vinieron aquí y me dice oye felicidades me gusta mucho tu podcast lo veo con tu esposa bueno, o sea lo veo en el ¿Conmigo? que sales con tu esposa ¿Conmigo? <risas> ay cuidado cómo dices Achiu. las cosas este y bueno un saludo a él porque me encantó me encantó como dijo no o sea los veo todos los lunes entonces un gran saludo Gabo eh, gracias por escucharnos Síganlo. Tiene un canal, bueno, él junto con todo este consorcio que se llama Pixel Game Squad, donde ellos van y hacen cacerías de videojuegos retro, Nintendos, de esos viejitos, Super mm. Nintendos y todo esto. Se van a los Swamis, a los Tianguis de aquí del sur de California y están lanzando, mili su primer conferencia, o sea, su, su SoCalCon, no me acuerdo cómo se llama, Retro Gaming Con donde están invitando a toda la gente que les fascina este mundo, que es increíblemente y fascinantemente muy grande. Mm. La gente que, que le llama Oye, la atención por esto. por cierto,
1: ese espíritu retro se adoptó o se, se vino aquí a reflejar en el estudio. Estamos estrenando cámaras y bien chistoso porque el Beto me las cambió y son retro cámaras. Sí. Tan chilísimo. Oye, pero son
0: retro de hace 10 años. O sea, Oh, no son... pues
1: ya 10 años es un buen. Pues
0: sí, ya es un buen, ¿No? ya es retro. Sí. Pero el precio me gustó muchísimo porque por el precio de, de una del, del 2023 compré tres de hace 10 años. Y con la
1: misma calidad <risa> o hasta mejor cine, cine, cinematográfica. Oye, Beto, ahorita que estamos uh, haciendo aquí los, El recap. los anuncios, estamos dando los anuncios, sí, también, me quiero, mi café. también quiero anunciarles que este espacio es súper usado, que ahora es por nosotros como empresa del Christian Podcast. Queremos apoyar y levantar esas voces que están empezando a hacer ruido, eh, que han empezado, que se están despertando, y decir, oh, yo quiero hacer algo por la gente, yo quiero hacer algo para Cristo, yo quiero apoyarlos a ustedes y quiero, quiero que, que, que hagamos equipo. Entonces, las oficinas del Christian Podcast se, están abiertos, se han abierto para el público. Así tenemos varios clientes y siguen llegando clientes con, con un background judío-cristiano, Beto, que, que traen empresas, ¿no? Por ejemplo, y me da mucho gusto porque para eso es este espacio, para eso estamos abri 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 abriendo nuestros corazones, nuestro tiempo, para que esto crezca y podamos levantar esas voces que tanto necesitamos mm. para que el mundo allá afuera, como tú dices Beto, tenga una esperanza, uh -huh. porque no, no se ha acabado, tenemos que retirar el miedo de nuestras vidas, con tantas malas noticias, con tantas guerras, o sea, de hecho recibimos un correo electrónico por parte de nuestras escuelas, Beto, que decía hablen con sus niños, por favor, porque en las redes sociales se están viendo muchísimas imágenes de por las matanzas que hicieron estos terroristas y los niños están asustados, los papás están asustados, mm -hmm. hay una... Y, Justamente es una guerra mental también, Beto, porque mm. como los jamás se dejaron ir contra niños, bebés y contra niños y contra mamás. ¿Por qué? Porque nos están atacando la mente y nos están, you know, uh, asustando. Y pues sí da miedo, pero ¿sabes qué? Sabemos el final de lo que va a pasar, porque estamos esperando la venida de Jesús y lo que... Estamos llamados a hacer en este momento, Beto, es de poner nuestro corazón en un lugar confiable, poner nuestro corazón y nuestra vida en regla. Esto es venir ante Jesús y decir, a ver, Jesús, ¿dónde estoy? He llegado hasta aquí. ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Perdóname y muéstrame el camino. Quita estos miedos de mi vida que no me dejan caminar, que no me dejan seguir adelante. Porque el miedo, Beto, lo primerito que hace es como congelarnos. Uh -huh. Y no podemos pensar, no podemos ver, no podemos actuar y, y, y no vemos claro. No sabemos qué decisión tomar, ¿no? Así es que mmm, ora por nosotros, ora por... Por favor, te pedimos oración por la gente que viene. Y si tú eres uno de ellos, que sabes que Dios me ha estado, uh, uh, ¿cómo dice? Pucking me. Si Dios me ha estado hablando y me, me ha dicho que es mi momento y que yo tengo que hacer un podcast, pues estas oficinas son para ti, ¿no?
0: Buenísimo Mili, eso me gusta y también digo, eso es como para la gente que está aquí en nuestros en alrededores, County. obviamente, ¿verdad? Sí, aquí
1: en Pero County.
0: nuestro sueño, Mili, y si lo puedo así como expandir un poquito, nuestro sueño es tener más podcasts como este, o sea, crear plataformas iguales a estas o similares con ese mismo esa misma ganas de promover el reino Yo creo,
1: yo creo que sería bueno, Beto, empezar a declarar lo que va a pasar, okay. porque yo no know, cuando, cuando sabemos que los sueños que tiene Dios para nosotros? Son más grandes que lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que empezar a declarar que este es el primer espacio que se ha abierto para esas voces. Pero en un futuro no solamente va a haber un espacio. Van a haber bastantes espacios alrededor de Estados Unidos, espacios como este, para alcanzar a las almas, Beto, que están perdidas.
0: Yes. O en el mundo, Mili Hoy ahorita vemos. lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, y me encanta que mencionaste eso, Milly. Esto ya no es tanto como parte del anuncio, sino parte de, de afirmar lo que estás diciendo. Mm. Me, yo estaba en el YouTube y vi a una chavita que tiene un podcast que igual se los recomiendo, ¿no? Pero ella es como esta generación Gen Z, o sea, se ve súper chavita, jovencita.
1: Explícales quiénes son Gen Z.
0: Gen Z es la generación, o sea, tenemos ahorita como cinco generaciones, ¿no? Tenemos los boomers, que ya son los adultos ancianos que están como más arriba de 55 años para arriba, más o menos. Tenemos a los Generación X, que somos de nosotros, a los que están como en 50 y tantos. Tenemos a los Millennials, que son
1: nosotros, nosotros pa abajo. para abajo,
0: <risa> como hasta los casi 30 años, por ahí, 34 uh -huh. más o menos, tal vez. Tenemos a los Generación eh, Z, ¿verdad? Uh -huh. Que son los que como de 25 años a 13 más o menos, y tenemos a los alfa, que son los chiquitos ¿ah? los uh -huh. niños así como de 1 a 11, 12 años entonces, esta generación Z pues son los que están ahorita la juventud del mundo no y entonces esta chavita tiene un podcast que se llama Aleluya Podcast o Hallelujah en inglés, porque pues la H se pronuncia así, Hallelujah lo chequé, me encantó, no tiene muchísimos views, pero tiene muy buenos invitados, se ve que le encanta lo que está haciendo y además su enfoque, Mile, o sea, es que casi, casi que puedes ver su corazón mm. en el podcast, ¿no? Entonces yo me contacté con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que, que tu podcast esté en mi website, porque mi website es, o nuestro website va a ser un lugar donde queremos promover este tipo de contenido, ¿no? O sea, podcast y sobre todo este podcast que es para una generación más joven, Gen Z, eh, incluso a lo mejor para mujeres, porque pues ella es una chavita, entonces más chavitas se van a sintonizar y, y sentir a hoc con, con ella, ¿no? Sí. Entonces me contacté con ella y ella está en Australia, ¿no? Entonces, chécate qué padre cómo ya en estas alturas Dios nos puede utilizar y decir cómo podemos trabajar juntos aunque estés en otro país. Tenemos una amiga, Milly que se llama Kellys Mayen, o Mayen, algo así. Colombia. En, en Colombia. Ella es creadora de contenidos, ella Buenísimo. ama a Jesús yes. todo el tiempo. Si la yes. siguen en TikTok, está proclamando así con, con la Biblia, te está animando, te está retando. Y o hemos sea... visto
1: su crecimiento, Beto. Sí. La verdad, un aplauso. Ella ha dejado guiarse por el Espíritu Santo y sé que Él es, él es el Espíritu Santo hablando. O sea, como sí. tú dices, es su corazón, pero también cuando uno uh, se deja usar, que dice, ay, que no sea yo, que seas tú, Jesús, vemos, vemos cómo, cómo el Espíritu Santo habla y uh -huh. se mueve. Uh
0: -huh. Y ahí te va mi sueño, Mili. Mi sueño es poder apoyar, gente así que está en otros países aunque a lo mejor no puedan venir a este estudio porque están ahorita en Estados Unidos a lo mejor un día abrimos un estudio en su país y todo eso, qué padre, pero a lo mejor está lejos de su ciudad o yo qué sé dónde viven, que de todos modos aunque haya un estudio no van a viajar de una ciudad a otra para ir a grabar, ¿no? Sin embargo con los podcasts puedes grabar en donde sea que estés mm. y dije, ¿qué tal si como empresa parte de nuestra misión sería, queremos proveerte una buena cámara y un buen aparato para grabar amén, tu voz un uh -huh. micrófono y lo mandamos onda. a tu país y que se oiga de calidad.
1: Jesús, ya nos escuchaste. ¿No?
0: Ahí está. Sí. Ese es así como que mis sueños, no sé si Dios lo puso en mi corazón o qué onda, wow. pero lo quiero decir, lo quiero declarar porque wow. ese es el tipo de personas que queremos ayudar wow. y queremos decir, a lo mejor una cámara que te haga ver mejor, una luz, etcétera, que a lo mejor a veces como estamos en Estados Unidos es muy fácil acceder a todo eso y sabemos en nuestros países latinoamericanos es más, difícil. es más costoso, etcétera entonces ¿qué tal? mandamos un cheque y cómpratelo allá, pero aquí está el cheque, tú no tienes que poner tu dinero.
1: Amén, que ¿Sas? así sea vientos
0: Esta. Si quieren apoyarnos, Mili, pues a mí lo único que se me ocurre es que vayan a Christian Podcast y que nos compren tazas, ¿no? parte de nuestra idea de, de si estar gustan, en YouTube. Si gustan, pero
1: si a lo mejor ni te gustan las tasas y en realidad compartes nuestro sueño y, y crees que tú puedes ser de bendición para esas personas que están en otros países que les cuesta muchísimo trabajo adquirir equipo y que es como una barrera por la cual no pueden seguir haciendo su trabajo. Y tú dices, yo quiero ser parte mm. de ese sueño, Beto, de ayudar a la gente a tener una buena cámara que, como tú dices, a lo mejor aquí se puede comprar bien barata y allá pues cuesta tres, cuatro veces más cara. Entonces, uh -huh. si en tu corazón te nace hacerlo, pues ahí estamos, el Christian Podcast, que hay un apartado donde puedes hacer la donación, uh -huh. ¿no, Beto? y Tenemos nosotros, Venmo.
0: Venmo es at nosotros, pod podcast. nosotros
1: podemos ser tus manos y tus pies para alcanzar esa gente y ayudar, uh -huh. ¿no? Porque pues tenemos eh, la relación o el contacto con esas personas que tienen necesidad.
0: Qué bueno, Mili. Y nomás quería decir eso, que estamos en Venmo y que somos una empresa, eh, ¿cómo se dice? No somos non-profit. Desde el principio dijimos, ¿sabes qué? O sea, si tú vienes a nosotros y dices, quiero donarte dinero, pero quiero que me des un recibo de, de que doné y que todo eso no voy a tener que de declarar taxes, esos no somos nosotros, ¿no? Siempre lo, lo quisimos hacer de una manera diferente. Porque no queremos ser esa non-profit que está Que qué bueno que haya esas non-profits y todo. Pero no. Nuestra idea es hacer medios, es crear contenido de valor eh, y generar ingresos así. Entonces, si tú gusta, quieres donar, Beto... no es libre de impuestos, ¿ok? Nomás quiero aclarar eso. Y me eso. da
1: gusto porque como lo acabas de decir, aquí somos claros. Eso. Y las, la, te estamos hablando ahora sí que esto es lo que es. Somos una empresa lucrativa. Eso. Y con lo que lucramos bendecimos, Esto. ¿no? O sea que obviamente que en el momento que nos entran ganancias, cuando rentamos este estudio, Beto, pues lo usamos para mantener a nuestra familia, para comer, uh -huh. ¿no? Para, para nuestros gastos. Pero aparte, cierto porcentaje se va para nuestra institución no lucrativa, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí. <ríe> y eh. para la
1: gente que queremos ayudar para...
0: Yes, estamos apoyando a nuestra iglesia donde estamos, que es Pom Harvest, que a su vez nuestra y, y creo iglesia... creo que es
1: muy válido, Beto. Es muy válido porque, bien. como tú dices, existen las, las, las no, no lucrativas, pero te, de todos modos esas personas que trabajan en las no lucrativas tienen un sueldo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y, y hay tantas y, y desgraciadamente, pues mucha gente lo usa para mal las empresas no lucrativas cuando en realidad sí lucran. Uh -huh. ¿no? Entonces la gente pues es más difícil donar o dar a esas empresas, ¿no? pero yo siento que uh, Dios tiene su momento, su espacio y Dios mueve los corazones y finalmente pues de él es todo Beto, de él es todo y él decide a dónde se va el dinero, a quién apoyar y a quién no apoyar, así es que igual... Yo sé que tú que nos estás escuchando nos apoyas con oración y estás en la, sintonía, en la misma sintonía que nosotros. Uh -huh. Y pues qué bonito, ¿no? Porque qué, yes. ¿qué más podemos hacer que orar los unos por los otros.
0: Ya, yeah. y qué bonito, Mili. Con eso me gustaría finalizar y decir que, eh, bueno, parte de lo que hemos aprendido, Mili a través de, pues, venir de, básicamente, así como de la pobreza, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos hemos venido de la pobreza, no queremos estancarnos ahí, no sentimos que es a donde Dios nos ha llamado, ¿no? Porque mm. hay gente, por ejemplo, los jesuitas con los que hablé, que dice oh, hacemos una, una vaos de pobreza. O sea, es mm. no, no vamos a tener ingresos grandes y todo eso. Y, wow, ok, no es nuestra visión. No, nos ha, que no siento escuché? que Dios nos ha dicho. ¿Sabes
1: que escucho eh. algo que, que me encanta, que, que Blatt, el pastor este predica bastante. Uh -huh. Dice, es que soy una persona rica luchando con la pobreza, contra la pobreza. guau, uh -huh. wow, qué hermosa perspectiva, Beto. Porque no soy pobre. O sea, soy una persona rica. O sea, todo lo que tengo ahorita mismo, esta paz, este amor, esta tranquilidad y mi familia uh -huh. no lo compra el dinero. No. So I'm rich. Y so además rica. Está,
0: y además lo que hemos vivido también, Mili, yo siento que nos ayuda a administrar mejor los recursos que recibimos, no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros comemos, no nos gusta desperdiciar nada de lo que hay de nuestra comida, que se da lo, lo reversible. Aquí en Estados Unidos es una mm. cultura muy de desechar, no. O sea, de aquí nació toda esta onda de desechables. Pero
1: Neta no tienen ni idea. O sea, Cañón. Hay manjares, así unas comidas. Y luego preguntan, ¿te lo quieres llevar? Porque si no, se va a, ir a la basura. A la
0: basura. ¿Tú? ¿Qué? Directo. ¡Ah!
1: No, quesos, frutas, así una cosa.
0: Entonces, hemos aprendido con, con lo que hemos visto en nuestra cultura, hemos aprendido a que el mismo principio lo podemos aplicar en nuestro negocio y en nuestra empresa. Mm. ¿no? Si con si con el mismo dinero puedo comprar tres cámaras que se ven re bien, ¿para qué me lo gasto en una cámara? no? En, o tres cámaras que me cuesten el triple. ¿no? Entonces, es la misma idea porque queremos bendecir más gente y queremos apoyar más gente. Y esta manera en que hemos vivido nos ayuda a entender que no necesariamente necesitas el aparato más caro o el equipo más caro.
1: Ay, thank you, Jesus. ¿no?
0: Amén. Eso no me lo reveló carne ni sangre. Eso me lo reveló Dios que está en los cielos. Y sobre esa revelación edificaré el podcast. Híjole,
1: Beto. Y es que eso es otro podcast, ¿eh? O sea, <risa> sí. está bien cañón porque Dios no necesita que cambies. Yo no necesito... Que, que tú esperes a que tengas más o que para dar o sea de lo que tienes hay que dar de lo que tienes hay que explotarlo al máximo si Dios te ha dado pies y manos si Dios te ha amado te ha dado esa paz en tu corazón busca a quien no tiene paz Inyéctale un poquito de paz de la que tú tienes y, y, y Da una sonrisa, ¿no? A lo mejor no tienes dinero que dar, puede, pero puedes dar un abrazo, puedes dar una sonrisa, puedes dar una palabra, Beto. Una palabra le puede cambiar el día
0: a una persona. Mm. ¡No tengo dinero! ¿Por qué no nos despedimos con ese canto de nuestro hermano Juanga que ojalá y no sabemos dónde esté que ¿verdad? Dios lo tenga en su
1: santa gloria <risas> que Dios lo
0: tenga en su santa gloria no es cierto no voy a terminar con eso simplemente gracias por haber estado aquí amigos nos despedimos de este episodio pero no de la presencia de Jesús seguimos delante de él cada minuto cada segundo sigue adelante buscando a Jesús siguiendo sus caminos hay esperanza en él quítate la vergüenza y vístete de el nuevo hombre que Jesucristo te quiere dar y camina hacia el futuro que Él tiene para ti amén adiós
1: hay esperanza